0: Na liczby dnia. Zaprasza Piotr Zając. Finsight.pl Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla Ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Niech cel będzie ambitny. 499 polubień. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry Państwu, jest poniedziałek, 13 listopada. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc zgodnie z tradycją zapraszam na podsumowanie. Tydzień na warszawskiej giełdzie zaczął się od umiarkowanych spadków. Indeks WIG20 stracił dziś 0,4% i zakończył dzień na poziomie 2132 punkty. Indeks kontynuuje fazę schłodzenia po tym ubiegłotygodniowym teście szczytu Hossy na poziomie 2202 punkty. Druga i trzecia linia warszawskiej giełdy także Rozpoczęły tydzień od spadków, MWIK 40 stracił 1%, zakończył dzień na poziomie 5178 punktów, natomiast sv 80 zniżkował o procent i jest na poziomie 20784 punkty. Jeśli chodzi o ogólne statystyki rynkowe, to dziś 38,1% spółek zakończyły dzień na plusie, natomiast 48% na minusie, a więc mieliśmy blisko 10 punktów procentowych przewagi na korzyść niedźwiedzi. Obroty były dziś relatywnie niskie, bo wyniosły 906 milionów złotych, a więc nie udało się dobić do granicy okrągłego miliarda. Wśród blue chipów liderem dzisiaj Alior Bank, który zyskał 1,3%, i przy tej okazji trzeba. Warto powiedzieć, że dziś całkiem nieźle radził sobie sektor bankowy, przynajmniej w pierwszej fazie sesji. Dzięki temu dotarł do poziomu 9952 punkty, a więc do tych okrągłych 10 tysięcy zabrakło mu w zaledwie 48 punktów. No a na tym okrągłym poziomie jeszcze nigdy w swojej historii nie przebywał. Na drugim biegunie w gronie blue chipów energetyczny Gigant, spółka PGE, Kurs akcji spadł dziś o 4%, zanotował szóstą spadkową sesję z rzędu, a średnia z 50 sesji jest o włos od przebicia w dół średniej 200 sesyjnej, a więc utworzenia takiej negatywnej formacji. Dziś nie było żadnych informacji dotyczących PGE, ale nad tą spółką, przynajmniej tak mi się wydaje, cały czas może wisieć ryzyko niepewności związane z przyszłością projektu NABE i wydzieleniem aktywów węglowych. Trochę nam się potwierdza fakt, że ta zmiana polityczna w Polsce no, będzie przekładać się na niepewność wobec wielu spółek Skarbu Państwa, zwłaszcza tych zaangażowanych w ważne, nazwijmy to w cudzysłowie, polityczne projekty. W temacie pozytywnych wyróżnień wśród spółek popartych fundamentami dziś wyróżniłbym po pierwsze Movie Games, czyli spółkę gamingową. Kurs akcji zyskał dziś 6,5% Cena oddala się w górę od przebitej w piątek średniej z 50 sesji. W przypadku tej spółki mógł dziś pomagać opublikowany wczoraj raport wynikowy za trzeci kwartał, z którego wynika, że strata w trzecim kwartale wyniosła tylko 19 tysięcy złotych. Mówię tylko, bo rok temu to było 10 razy tyle, a więc mamy solidne zneutralizowanie straty. Drugie pozytywne wyróżnienie poparte fundamentami to ZAMET Industry. Plus 2,5% i tutaj wyraźnie podwyższony wolumen obroty przekroczyły 800 tysięcy złotych, co jak na tę spółkę jest bardzo dobrym wynikiem. No i mieliśmy też solidną zmienność, bo w maksimum cena sięgała 1,75, w minimum 1,595. Patrząc tak szerzej, kurs akcji wybił się dzisiaj przy tym podwyższonym słupku wolumenu z takiego średnioterminowego marazmu. I tutaj powód to prawdopodobnie raport, z którego wynika, że w trzecim kwartale spółka zarobiła 9,2 miliona złotych zysku netto, podczas gdy rok temu wynik ten wyniósł 5 milionów złotych, a więc mamy solidny skok pod względem tego parametru. Przechodząc do kwestii negatywnych wyróżnień popartych fundamentami, dziś mam taki takie jedno i jest to przedstawiciel spółki gamingowej 11bit Studios. Kurs akcji spadł gdzieś o 4,4%. Był w gronie najsłabszych spółek w Envigu 40. Cena w porywach sięgała 525 zł, co oznacza, że znalazła się najniżej od 12 miesięcy. Średnie z 50 i 200 sesji, podobnie jak w przypadku PG. Także tutaj są bliskie utworzenia negatywnej formacji. I tak, dziś nie było żadnej informacji oficjalnej dotyczącej 11-bit, ale ten spadek można wiązać ze słabymi wynikami sprzedaży niezwyciężonego, czyli gry od Star Wars Industries, której wydawcą jest właśnie 11-bit. Patrząc długoterminowo, niestety, ale pachnie tutaj takim podażowym przesileniem, przynajmniej patrząc od strony technicznej. W temacie statystyk ekstremalnych dziś na co najmniej rocznym maksimum 17 podmiotów, pomimo tej jednak czerwonej sesji. W tym gronie sporo banków m.in. PKO, Santander, Alior, M-Bank, Millennium, ale także Autopartner czy Quercus. Natomiast na co najmniej rocznym minimum 6 spółek, w tym m.in. grupa Azoty Celtic i GTC, a więc pod względem tej statystyki dziś górą byki 17 do 6. Z ciekawostek technicznych mam... 4 spółki. Pierwsza to CI Games jak widać dzisiaj sporo gamingowych spółek w zestawieniu liczbowym. Notowania CI Games wzrosły dziś o 4,2%. To był jeden z liderów w MVG 40. Tu jest o tyle ciekawie od strony technicznej, że na średnich z 50 i 200 sesji zbliża nam się negatywne skrzyżowanie, które sygnalizuje długoterminowe przesilenie podażowe. No a z drugiej strony mamy dzisiaj taki pierwszy wyraźniejszy ruch w górę od dłuższego czasu i próbę oddalenia się od dołka trwającej, silnej fali wyprzedaży spowodowanej, przypomnę premierą gry Lords of the Fallen. Druga ciekawostka techniczna to OT Logistics, kurs akcji wzrósł dziś o prawie 4% i zakończył czterodniową korektę spadkową. Kurs zawrócił nad średnią z 50 sesji, co zwiększa szansę na to, że niebawem zobaczymy tutaj nowe szczyty Hossy. Trzecia ciekawostka techniczna to Sanex. Kurs akcji wzrósł o 4,5%. Mamy kontynuację wazy korekty wzrostowej i test średniej z 50 sesji, czyli bardzo silnego oporu, którego spółce nie udało się pokonać od 6 miesięcy. Zobaczymy, czy po raz pierwszy od pół roku uda się wyjść powyżej tej ruchomej bariery. I jeszcze czwarta ciekawostka techniczna to Mostostal-Zabrze. Kurs akcji spadł dziś o 6,5%. Mamy zwrot spod lokalnych szczytów przy 4,40. Zejście do średniej z 50 sesji i sygnał sprzedaży na oscylatorze MACD. W temacie statystyk seryjnych tym razem chciałbym wspomnieć o danych tygodniowych i cztery tygodnie Wzrostowe z rzędu ma za sobą aż 24 emitentów i są to Agora, Alior, Arctic, Atrem, BNP Paribas, Comp, Decora, Dino, Polska, GPW, Grupa, Pracuj, Huge, ING, Instal Kraków, LPP, Mosto, Stal Zabrze, Ondę, PKO, PKOBP, Rainbow Tours, Santander, Stal Export, Signity i Torpol. Z kolei co najmniej 4 spadkowe tygodnie z rzędu ma za sobą 23 23 emitentów. Są to Atlantis, Benzin, Biomaxima, Celtic, Coal Energy, Columbus, Euco, Forte, Grupa Azoty, GTC, MDI Energia, Novavis, NTC Capital, NTT System, PCC, Exol, Photon, Police, Pure Biologics, Serinus, Valimpex, Vikana i XTPL. Sporo tych statystyk, ale myślę, że dla osób, które śledzą czy też powiedzmy grają pod tak zwane arbitraże statystyczne mogą to być statystyki bardzo przydatne. W temacie najważniejszych danych makro dzisiejsze kalendarium nie zawierało istotnych odczytów. Dodam tylko tak w celach porównawczych, że inflacja w Rumunii w październiku sięgnęła 8,1%, na Węgrzech 9,9%, a w Czechach 8,5%. Nastroje na rynkach zagranicznych były całkiem niezłe, w tym sensie, że w Europie przeważała zieleń, ale też warto odnotować, że w niewielu przypadkach przekroczyła ona 1%. My na tym tle wyróżnialiśmy się niestety relatywną Słabością, bo jednak znaleźliśmy się po czerwonej stronie mocy. Jeśli chodzi o Azję, to tam dominowała zieleń, a liderem zwyżek był Hang Seng z dorobkiem 1,3%. Przechodząc na Wall Street, tam piątkowa sesja zakończyła się bardzo solidnymi zwyżkami, taką byczą pętą tygodnia. SP 500 wzrósł w piątek o 1,6%, Nasdaq o 2,05%. Oba indeksy pokonały lokalne szczyty z października, co przerywa nam sekwencję coraz niższych maksimów w kanale spadkowym i od strony technicznej zwiększa szanse na ruch do szczytów Hossy. Dzisiejsza sesja zaczęła się od lekkiej kontry podaży, a w tym momencie ja mam na zegarku 17.44 S&P rośnie o procent jest na poziomie 4416, NASDAQ natomiast spada o procent jest na poziomie 13793 punkty, więc na razie ta sesja niewiele wnosi w układ techniczny, który na razie jest raczej pozytywny, bo daje sygnał wybicia z kanału spadkowego i zwiększa możliwość powrotu na szczyty Hossy. Wall Street zdaje się rozgrywać scenariusz Fed Pivot, czyli rynek zakłada, że podwyżek stóp za oceanem w tym cyklu już nie będzie i chyba stąd ta ostatnia silna fala wzrostowa. Dodam, że w ubiegłym tygodniu mieliśmy swoisty festiwal wystąpień członków Fedu, a puenta należała do szefa Fedu z Atlanty, który powiedział, że obecny poziom stóp procentowych jest wystarczający, by sprowadzić inflację do celu. No i to są słowa, które sprzyjają zdecydowanie takiej byczej narracji. Przechodząc na rynek walutowy, kurs euro do dolara zachowuje się ostatnio stabilnie i oscyluje w okolicy 1,07. Stabilny jest także złoty, który oscylował dzisiaj w relacji do dolara na poziomie 4,13, natomiast w relacji do euro w okolicy 4,42. W przypadku dolara na horyzoncie nieco dalszym, ale jednak mamy już te Dołki z lipca w okolicy 4 zł, natomiast w przypadku euro dołki trendu są w okolicy 4,40, a więc całkiem niedaleko złoty Więc na razie jest w takim pozytywnym trendzie aprecjacyjnym. Na rynku surowców ropa WTI notuje odreagowanie wzrostowe. Dziś kurs ropy podszedł pod średnią z 200 sesji, testując. Pułap 78 dolarów za baryłkę. A więc mamy taką próbę powrotu nad ważny poziom technicznej bariery. Z kolei złoto spadało dzisiaj nawet to oscylowało między 1921 a 1945. A więc walczyło w takiej ważnej strefie wsparcia wyznaczonej przez średnie z 50 i 200 sesji. Na ten moment górą byki, czyli wykorzystują tę strefę, bo w tym momencie... Uncja notowana jest po 1945, a więc udało się wrócić nad obie średnie. Na rynku kryptowalut także spokój, ale cały czas kryptowaluty trzymają się wysoko. Bitcoin powyżej 36,5 tysiąca dolarów, podchodzi już pod 37. Ethereum jest powyżej 2000, podchodzi pod 200. Dzięki temu kapitalizacja utrzymała się wysoko całego rynku na poziomie 1,42 biliony dolarów i hossa na tym rynku trwa. Jeśli chodzi o wtorkowe kalendarium makro, jutro gwoździem programu i chyba też gwoździem całego tygodnia będzie odczyt inflacji w USA za październik. Prognozy mówią, że CPI spadnie z wrześniowych 3,7 do 3,3%. Odczyt ten poznamy o 14.30. Ponadto będą też dane o PKB Polski i strefy euro, a także odczyt indeksu Instytutu ZEW w Niemczech w temacie raportów wynikowych yy, trwa festiwal tak użyję jeszcze raz tego słowa festiwal raportów na New tam jutro naprawdę kilkadziesiąt spółek pokaże te raporty jeśli chodzi natomiast o główny parkiet yy, to tutaj wyniki pokażą między innymi Atende Cognor Cyberfolks Locum Mabion Neuka Onde PCC Rokita Synectic Iwerkom na Wall Street będzie to Home Depot, a na Euronexcie RWE. I na koniec tradycyjnie cytat dnia, tym razem znane słowa od bardzo znanego Amerykanina. Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. Jeśli ktoś dotrwał do końca, to celem poniedziałkowych badań statystycznych poproszę o komentarz z hashtagiem Liczby Dnia. Zapraszam więc do komentowania i do usłyszenia we wtorek po sesji.